0: Hey und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Abgehoben, der Reise-Podcast. Heute ist das Team von Ice to Market auf der Suche nach dem Glück. Und ja, wir haben es gefunden. Wir berichten heute über Finnland, wo ja bekannterweise die glücklichsten Menschen der Welt leben. Und genau das können wir nun definitiv besser verstehen. Wir stellen euch heute in diesem Podcast eine bestimmte Region in Finnland vor, die uns absolut geflasht hat und zwar die Region Rantasalmi am Lake Saima. Der Saima liegt im Südosten Finnlands und ist der größte See des Landes. Mit rund 4.370 Quadratkilometer ist er zugleich der viertgrößte natürliche See in Europa. Stellt euch einfach eine Fläche vor, bei dem Wasser dominiert und Tausende von kleinen Inseln beherbergt. Dieses Paradies wird euch heute vom abgehobenen Reisepodcast-Team selbst vorgestellt, der dieses Paradies für euch erkundet hat. Hallo liebe Anna. Anna, du warst mit uns in Rantasalmi und jetzt wollen natürlich alle Zuhörer hören, ob du glücklich dabei warst.
1: Ja, das Resort, wo wir waren und die Natur insgesamt hat mich wirklich sehr beeindruckt. Die Häuser, wo wir untergebracht waren, sind perfekt in die Waldlandschaft integriert und liegen direkt an diesem wunderschönen See. Es ist sehr viel Holz verarbeitet, so wie außen als auch innen und wenn man reinkommt ins Zimmer oder in die Suite, dann ähm, nimmt man diesen Geruch vom unbehandelten Holz wahr. Es ist wirklich sehr gemütlich. Es wird eine tolle Atmosphäre kreiert in diesen Häusern und im äh, gesamten Resort.
0: Ja, du, dazu äh, muss man sagen, Anna, wir waren im Yavisidan resort richtig, in Rantasalmi. G- genau, ja. Genau, Genau, und haben in einem Kota-Zimmer gewohnt. Erzähl uns gerne weiter einfach über die Eindrücke, die du hattest und was du sonst noch so schön fandst an der Region und an dem Resort.
1: Ja, ähm, ich gehe gehe sehr gerne spazieren. Und äh, da dieses Resort direkt am Wald liegt, bin ich da natürlich auch äh, spazieren gegangen. Und äh, der Wald äh, erinnert mich an meine... Kindheit. Früher, als ich äh, in den Sommerferien bei meinen Großtanten im Ural war, dort sind die Wälder äh, genauso wie hier in Finnland. Und zwar ähm, bestehen sie aus Kiefern und ähm, Birken. Und Diese Atmosphäre des Waldes, die hat mich in die Kindheit versetzt und ich ähm, empfand das wirklich sehr, sehr toll.
0: Ja, es ist einfach wunderschön grün, egal wo man hinguckt. Natürlich haben die Zimmer auch sehr viel äh, Glaswände, so dass man also wirklich integriert in der Natur ist. Und man muss sagen, wir sind jetzt im Juni gereist, das müsste man vielleicht nochmal dazu erwähnen. Und dort wurde es gar nicht richtig dunkel, richtig Anna?
1: Ja, genau. Ähm, Die Suiten, die wir hatten, die hatten von drei Seiten Glasscheiben und Glasdach und ähm, man konnte das natürlich auch ähm, mit den Vorhängen zudecken, aber wenn man im Zimmer liegt, dann hat man das Gefühl, dass man direkt in der Natur ist. Man guckt raus und ähm, beobachtet die ganze Natur, man kann auch nach oben gucken und die Sterne äh, bewundern. Allerdings in den dunkleren Monaten, jetzt im Sommer, sind die Nächte ja fast kaum da, es
0: ist immer nur hell. Ja, das war ein absoluter Phänomen, eine neue Erfahrung für uns und unseren Körper, denn man muss sich schon ein bisschen drauf einstellen. Man hat immer im Kopf, ach, du musst die und die Aktivitäten machen, weil es wird ja dann, also bei uns ja spätestens um 10 Uhr im Sommer dunkel und dann muss man ja eigentlich schon alles gemacht haben. Aber theoretisch könnte man zumindest in dieser Region oder in Finnland um die Jahreszeit im Sommer Aktivitäten, wenn man möchte, rund um die Uhr 24 Stunden machen, weil es ist immer hell. Man kann die Waldspaziergänge, die du beschrieben hast, auch um 2 Uhr oder 3 Uhr morgens noch machen, wenn man will. Ja. Weil man im Grunde genommen nie richtig Nacht hat. Genau. Magst du uns noch mal ein bisschen was erzählen? Ich, ich fand auch die Landschaft und, und die Vegetation absolut faszinierend, weil im Gegensatz zu uns ist dort in der Region, gibt es kaum Ackerbau. Es ist alles grün, es ist alles bewaldet. Und was man bei uns halt eben auch, finde ich, in Deutschland oder in, in, in unseren Breitengraden wenig mehr sieht, sind Moose und Farne. Das ist ja unendlich schön auch zu beobachten. Und das ist etwas, was es bei uns, kaum noch gibt, auch an den Waldrändern blühen die Lupinien in allen möglichen Farben, rosa, blau, weiß, das ist einfach so eine komplett unverfälschte Natur, das ist das, was mich auch so geflasht hat. Ja,
1: mich haben auch die Birken und die Kiefern sehr beeindruckt dort.
0: Das ist wirklich eine schöne Landschaft und eine schöne Natur, nicht wahr? Ja. (lacht) Wunderbar. Anna, vielen Dank äh, für deinen Beitrag. Wir werden jetzt gleich weitermachen mit einer weiteren Kollegin, und zwar Pamela Ida aus unserem Team, die uns ja ihre eigenen Eindrücke über Glück in Finnland berichten wird. Hey, hey Pamela, du bist ein junger, dynamischer Mensch und äh, liebst Aktivitäten ohne Ende. Jetzt ähm, wollte ich natürlich auch von dir hören, inwieweit du dein Glück in der Region von Lake Saima und Ranta gefunden hast.
2: Ja, danke für die äh, nette Einleitung. Man sagt mir zumindest nach, dass ich jung und aktiv bin. Ich hoffe, ich kann den Gerüchten auch tatsächlich äh, so gerecht werden. Doch,
0: doch, 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 das bestätige <lacht> ich hiermit sofort.
2: Ja, wunderbar, das ehrt mich sehr, das freut mich zu hören. Nee, also tatsächlich hat äh, mir die Gegebenheit, dass die Lichtverhältnisse so toll sind in Finnland, dass es so unglaublich lange hell ist. Wunderbar in die Karten reingespielt für meine aktive Ader. Also, da hat man direkt mehr Spaß und äh, Elan, wenn der Tag einfach fast nicht enden will. Man spricht ja auch von den nachtlosen ähm, Tagen in Finnland oder auch weiße Nächte. Das trifft voll und ganz ins Schwarze. Es ist äh, unglaublich lange hell, wird nur ganz, ganz kurz ein bisschen, ja, gräulich, dunkel, bevor die Sonne dann auch schon wieder aufgeht, sodass ich da ähm, echt Lust hatte, den ganzen super tollen Aktivitäten nachzugehen, die ähm, das Resort bietet, die man rund um die Natur da erleben kann, sei es im See, Stand-Up-Paddeln, mit dem Kajak unterwegs zu sein oder auch einfach mal eine Bootstour zu unternehmen zu den verschiedenen Inseln. Auf dem See gibt es ja einige Spots, wenn man nicht verpasst, vom Boot zu gehen, so wie wir das gemacht haben tatsächlich, kann man da ganz wunderbar auf den Inseln wandern. Naja, in unserem Fall haben wir das dann später zurück äh, in
0: der Nähe des Hotels nachgeholt. Ja, ja, ich darf dich jetzt bei der Stelle erstmal unterbrechen, um uns ein bisschen <lacht> zu verteidigen, aber vielleicht euch auch einfach dieses Gefühl zu geben. Wir waren so gechillt und so entspannt, dass selbst als das Boot angelegt hat, wir einfach gar nicht vom Boot gegangen sind. Wir haben weiter uns und wir haben weiter diskutiert, haben die Sonne genossen, die Inseln bewundert und gar nicht wahrgenommen, dass im Grunde genommen die Hälfte des Bootes Ausstieg zu dem ersten Landgang ausflug und, und quasi ja, den aktiven Part an dem Tag ein bisschen verpasst haben, gell?
2: Das ist absolut richtig. Wir waren äh, gleich komplett entschleunigt. Man wird das wahrscheinlich relativ schnell merken. Die Finnen, die haben aus ihrem Vokabular schnell und kurz komplett rausgestrichen, bin ich der Meinung. Ich kann es nicht beweisen, aber gefühlt sind die ganz entspannt und das haben wir gleich adaptiert.
0: Ja, irgendwie ist das absolut ansteckend. Da bin ich ganz bei (lacht) Pamela. Man ist kaum gelandet und hat die ersten Begegnungen mit den Finnen und merkt sehr, sehr schnell, okay, also mit Druck und Hektik läuft hier gar nichts. Und das Lustige ist, es läuft ja genauso gut ohne. (lacht) Auch wenn wir da ein bisschen manchmal Zeit brauchen, um uns zu adaptieren. Aber Tatsache ist, sie sind super effektiv, es funktioniert alles. ähm, Und trotzdem merkt man nie irgendwie ein lautes Wort und keine Aufregung, kein Stress, keine Hektik. Und das ist absolut ansteckend und ja, das ist auch das wahrscheinlich, was äh, man halt eben mit dem glücklichsten Menschen der Welt verbindet ähm, und sagt, ja, die sind einfach, die ruhen in sich und, äh, und, und äh, gerade als Touri oder als Besucher steckt das einen voll an.
2: Kann ich dir nur recht geben, ich als City Girl bin ja immer auf Zack und immer auf Trab, immer unter Zeitdruck, von daher hat das sehr gut getan. Und gerade auch eben der Aspekt, dass du da so unglaublich viel Natur um dich rum hast, die dich runterbringt, wenn du mal eine Wanderung machst im Grün im Wald. Das ist eine super Kombination und das ist ja auch alles herrlich ausgeschildert. Man sollte einfach den äh, verschiedenen farbigen Faden folgen. Es gibt da Touren tatsächlich für verschiedene... ähm, Erfahrungsstufen tatsächlich, so dass man da auch nicht verloren geht. Im Zweifel tatsächlich gibt es wunderbares Internet überall, selbst im tiefsten Wald und auch mitten auf dem See, das äh, mag mag Fluch und Segen gleichzeitig sein. Also wenn man da so ein bisschen entspannen will, vielleicht weniger aufs Handy gucken. Aber wenn man sich vielleicht verirrt hat, kann man Google Maps sehr einfach nach Rat fragen, wo man denn hin muss tatsächlich. Also
0: Digital Detox, da gebe ich dir recht, das kannst du nur machen, (lacht) wenn du das Gerät oder die Geräte tatsächlich komplett in deinem Zimmer einschließt. Weil sonst ist die Verbindung absolut irre. Und in the middle of nowhere, wo wirklich, wenn man sich eine Landkarte anguckt, nur Wassermassen zu sehen sind und tausende, tausende, aber tausende von kleinen Inseln. Selbst in the middle of nowhere ist das Internet besser als bei uns hier in Deutschland. Das ist schon ein Stück weit krass.
2: Es ist wirklich verrückt und überall im Wald findet man auch ganz tolle Grillplätze. Da muss man sich nur mit den Snacks eindecken, ein paar Würstchen mitnehmen und kann dann mitten im Wald äh, die Ruhe selbst genießen, ein kleines Picknick machen. Feuerholz ist da, es gibt auch Möglichkeiten, das nachher zu löschen. Es ist oft überdacht, sodass man da nicht in den Regen kommt und eine schöne Auszeit genießen kann. Aber mein Tipp, ganz, ganz wichtig gut eindecken mit Mückenschutzmittel. <lacht> die Biester, die Blutsauger, die haben es auf einen abgesehen. Da. Ja,
0: absolut, da gebe ich dir komplett recht. Wobei man das äh, bisschen, also als Person, die als erste immer gleich äh, gestochen wird und auch ziemlich allergisch auf diese Kackmückenstiche <lacht> da immer reagiert. Äh, Von wem ich sprichst <lacht> du da bloß? <lacht> Pamela hat die ganzen großen, 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 aus äh, weißen Flecken an meinem Körper dann mitgekriegt. Wobei ich sagen muss, das war wirklich nur in den Wäldern. Wenn man sich ja. auf den Seen aufhält und an den Rand der Seen oder ähm, irgendwelche Aktivitäten macht rund um die Resorts, da war eigentlich im Grunde genommen nichts. Nur wenn man in die Wälder reingeht, da ist Mückenschutz also unabdingbar. Und was ich wirklich für mich in Finnland entdeckt habe und wie gesagt, mein Lebtag von Mücken eigentlich immer heimgesucht wurde. Ich war immer die Erste, die Huhu, hier bin ich, geschrien hat. Ähm das musst du gar nicht schreien. Nein, das stimmt. Ich, ich finde mich, find so. mich auch so. Das stimmt schon, <lacht> das stimmt. Habe ich etwas ganz Neues entdeckt. Wir waren nämlich per Zufall, danach haben wir natürlich in Finnland die finnischen Saunen ausprobiert, was liegt näher ähm, und haben uns da in dem Resort, bei ja, wie sie dann natürlich auch, ähm, die einen sehr, sehr schönen Spa-Bereich haben, ähm, natürlich dann auch die Saunen in bin in den Saunen ein bisschen äh, entspannt und siehe da, nach nur zwei Saungängen waren meine kompletten Mückenstiche am Körper weg. Also wirklich der absolute Tipp, wenn unter den Zuhörern jemand dabei ist, der seit Jahren Probleme mit Mückenstichen hat oder mit, mit zumindest allergischen Reaktionen auf Mückenstichen, sagen wir es mal lieber so, dann einfach unser Tipp, rein in die Sauna, zwei Saungänge, fünf Minuten und weg, absolut komplett alles weg. Wir nehmen an, es hat mit der Hitze zu tun, wir haben das noch nicht medizinisch hinterleuchten können, aber wir werden uns darum kümmern, also definitiv, es funktioniert. Und insofern war ich also auch schon abends komplett mückenfrei. Äh, also komplett ähm, frei von irgendwelchen Problemen mit den Mücken. Also das war wirklich ein, ein sehr cooler Tipp. Ähm,
2: ja, also ich habe auch sehr profitiert davon, dass du dich vorher mit Tiger Balm eingerieben hast. <lacht> ich hatte quasi den Eukalyptus Aufguss gratis. Gratis inclusive. dazu, ja, ich mach, ich, ich gebe Ose alles. Freude daran. Ja, gab's. wie ihr seht,
0: gebe ich alles für meine Kolleginnen. Also sogar, sogar das, also sogar der Eukalyptus- der Geruch bring ich mit in die Sauna. Also alles, mehr kann man nicht tun. Das ist schon. Dich konnte man gut riechen, ja. Ich konnte man gut riechen, genau, genau. Also nach Hermes und ein bisschen, ein bisschen Chanel ist ansonsten mein drittes Lieblingsparfait Tigerbäum, was ja bei Lückenstichen bekanntlicherweise auch immer ganz gut hilft. Sehr schön. Aber nun sprechen wir mal was anderes als äh, ja meine Haut <lacht> und meine verschiedenen Duftrichtungen. <lacht> Gehen wir mal wieder ein bisschen ein auf auf äh, ja auf diese wahnsinnig schöne und faszinierende Region. Was was hat dir außer der Natur, außer den vielen Aktivitäten, die man da machen kann, noch sehr gut gefallen?
2: Auch ich bin ja ein absoluter Foodie und äh, freue mich immer sehr an äh, ja, kulinarischen Highlights, die ich entdecken kann. Ähm zum einen mag ich auch ganz gerne mal einen Gin Tonic abends genießen, da fand ich das ganz äh, cool, dass man das mit Preiselbeere frisch, die man sich unterwegs aus dem Garten, den man vor der Tür hat, äh, dem Wald zupfen kann, quasi direkt ins äh, Glas mit reinwerfen und dann noch ein Zweig Großmarin. Ja, das fand ich echt ganz cool und ähm, generell hat mich auch angesprochen, dass äh, die Finnen ihre Speisen nicht so ganz übersüßen. Das fand ich auch ganz charmant, durch meine sportliche Ader ähm, interessiere ich mich ja auch so ein bisschen äh, für das Thema ähm, äh, gesunde Ernährung und das hat mich begeistert, eben viel mit Bären wird gekocht und ähm, sei es herzhafte Speisen oder auch Desserts. Wir haben zum Beispiel wunderbar äh, leckeres ähm, Reh gegessen mit einer dunklen Soße und dann eben den Preiselbeeren oder auch ein Highlight für mich war äh, eine lakritz creme mit Preiselbeereis, also Sorbet dazu. Das ist eine super Kombination aus diesem süßen und sauren und selbst wenn man kein großer lakritz ist, so wie ich es nicht bin, würde ich absolut den Tipp geben, das mal auszuprobieren, sich darauf einzulassen, weil es ein kulinarisches Highlight für mich war.
0: Ja, absolut, kann ich dir nur recht geben und äh, generell fand ich auch, dass sehr viele lokale Produkte immer angeboten werden, also sehr viel Fisch, auch viel Lachs oder Forelle, Ähm, ja, Reh hattest du auch schon erwähnt, also man versucht schon wirklich auch ähm, die, die lokalen Produkte den Gästen anzubieten, eher als irgendwelche anderen, ja, gängigen Spezialitäten, die man sonst überall serviert kriegt, ne?
2: Ja, ich denke, da findet jeder auch was. Man hatte ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, glutenfrei zu essen, das Brot oder auch in seinen Kaffee Hafermilch zu geben, dass da das Hotel auch auf die modernen ähm, besonderen äh, Herausforderungen der Ernährungsweisen verschiedener Menschen eingeht. Stichwort Kaffee, das hat uns echt nicht <lacht> überzeugt. Oh nein! Also da äh, kann man sich äh, wirklich vielleicht noch mal vorher mit Koffein eindecken, zu Pause oder den Kaffee mitnehmen. Da waren wir nicht ganz so begeistert. Für uns, äh, die wir eigentlich auch so Cappuccino-Trinkerinnen ja, genau. sind.
0: Das, das schmeckte, schmeckte eher so nach, nach ausgekochter Socke. <lacht> ja, leider, leider. Also Kaffee war sowieso ein bisschen unsere, unser Belustigungsthema, denn wenn man das auf der gut. Landstraße zum Beispiel fährt und irgendwo in der Tankstelle anhält, dann standen wir vier, die also ziemlich kaffee alle vier sind äh, und wollten uns natürlich irgendeine Kaffeespezialität aus der Lavazza-Maschine oder sonstiges <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, der nette Finne sagte dann einfach nur, zeigte mit dem Finger, weil auch nicht überall perfekt Englisch gesprochen wird, auch gerade in den ländlichen Regionen, zeigte dann mit dem Finger auf so ein Pot-Filter-Kaffee, der da bestimmt schon ein paar Stunden gestanden hatte. <lacht> Zumindest ja, nachdem dadurch, wir ihn getrunken haben, waren wir ganz Roma. sicher, dass er nicht frisch <lacht> aufgebrüht war. Und haben uns alle da so einen Becher aus der, aus der Glaskanne rausgenommen. So ein bisschen wie Anodazumal. Und das war eigentlich auch ein ganz lustiges Erlebnis, dass man also, ja, bei uns ja quasi an jeder Ecke so Kaffeespezialitäten kriegt. Und da war das einfach Filterkaffee, der bestimmt schon zwei, drei Stunden irgendwie aufgebrüht war und aus der, Kam- aus der Thermoskanne dann halt eben rausgenommen werden konnte. Und ja, das Kaffeeerlebnis hat uns dann quasi ja, durch die ganze Reise verfolgt, also Kaffeeliebhaber, wie du sagtest, lieber, also das einzige gute Erlebnis waren quasi die Pets in der in der Expresso-Maschine, die wir äh, auf dem Zimmer hatten, richtig?
2: Gebe ich dir vollkommen recht, Siebträgermaschine, selbst wenn es eine gab, äh, hat auch dennoch nicht überzeugt, ich denke die Finnen, die sind einfach durch die lange Helligkeit so aktiv, die brauchen nicht noch zusätzliches Doping, so wie wir das brauchen, ähm, nee, tatsächlich daher ähm, die Kapselmaschine auf den Zimmern ist zu empfehlen. So ein Americano hat dann doch mehr Wumms.
0: <lacht> Definitiv. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir uns alle finnischen Spezialitäten überzeugt, um im Kaffee Definitiv. Nicht so wahnsinnig. <lacht> <lacht> ja. Pamela, magst du uns noch irgendwas anderes, was du als Tipp unseren Zuhörern noch mitgeben willst für ihre Finnlandreise? Beziehungsweise, wir reden ja über eine ganz, ganz bestimmte kleine Region jetzt, ähm, die Region um Salmi, ähm, irgendwie irgendwelche Tipps, die du uns noch gerne geben möchtest? Auch als letzten
2: Tipp würde ich vielleicht allen ans Herz legen, die sich für eine Bike Tour entscheiden, definitiv ein E-Bike zu nehmen. Es ist doch eine recht hügelige Landschaft, da geht es schon mal bergauf. Und äh, wenn man nicht nach den ersten fünf Minuten völlig totgestrampelt sein möchte, ist ein E-Bike, äh, das einen so ein bisschen unterstützt, ganz hilfreich mit so einem Fatbike kann man dann auch ein bisschen länger unterwegs sein und mehr sehen. Und vor allem vom Fahrrad aus ist es immer eine ganz tolle Sache, kann ich mir vorstellen,
0: da zwischen den Inselchen und dem See unterwegs zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ich persönlich hätte mir Finnland einfach von der Typologie so vorgestellt, dass es relativ flach ist. Tatsächlich gibt es immer wieder auf und ab, ne, weil die vielen kleinen Inselchen genau. auch so ein bisschen bergig sind. Also es geht Rauf und runter, permanent. Insofern, ja, absolut. Äh, ein, ein gutes Rad, was ein bisschen die Aktivität unterstützt, ist, ist absolut sinnvoll und kann natürlich auch davor auch, das muss man dazu sagen, in bester Qualität mit Top-Equipment, vom Helm, über die Kleidung, über über das Bike selber, äh, mit den entsprechenden Anweisungen, Karten, Einführungen und so weiter, dann auch äh, in, äh, in äh, dem Resort dann auch alles äh, im Aktivitäter ausgeliehen werden. ne? Genau, richtig. Gut. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Eindrücke. Dann bleib mal eine Zeit lang weiter glücklich, bitte.
2: (lacht) (lacht) Ja, ich hoffe, diese Glücklichkeit werde ich mir noch lange beibehalten, die mir Finnland geschenkt hat. (lacht) Wunderbar.
0: Man sagt ja immer, man hat dann nachher Bilder im Kopf und dann kann man, wenn man sich wieder so ein bisschen entspannt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich diese Landschaft, die ich vom Zimmer aus genossen habe, dann einfach so in meinem Kopf spiegeln kann und dann einfach äh, mich ein bisschen entspannen kann auch dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für ähm, das Gespräch und übergebe jetzt das Mikrofon an Tine Karko, die uns ihre persönlichen Eindrücke ebenfalls schildern wird. Hallo, Tine. Hallo, Simone. Hey, hey, du bist bei uns so ein bisschen der Künstlertyp, wenn ich sagen würde, im Team. Zumindest bist du die Person, die ich fürs Fotografieren am meisten bewundere. (lacht) Und die auch für die fantastischen Bilder verantwortlich bist, die die wir natürlich in unseren Shownotes und in unserem Blog auch überall dann euch mit euch Zuhörern dann auch teilen werden. Also Tine kann hervorragend fotografieren, auch wenn sie das immer so ein bisschen versucht, äh, ja, äh, zu sagen, dass das ganz normal ist und dass sie das nicht so gut kann. Aber sie kann es hervorragend. Und ähm, ja, gerne hätten wir auch deine Eindrücke von dieser. Ja, also ich kann, ich ich fotografiere
3: gerne Landschaften, ich kann Menschen zum Beispiel ganz schlecht fotografieren, also es gibt ja immer so unterschiedliche Themen, aber egal, ich habe wirklich ähm, bei den schönen Lichtverhältnissen, die wir jetzt hatten äh, in Rantasalmi einige schöne Aufnahmen gemacht, bin ich auch ganz zufrieden mit, Äh, ansonsten war ja nicht mein erstes Mal äh, gerade da in dieser Region von Finnland, die durfte ich ja schon im Oktober besuchen, im Herbst ähm, und war ja schon ein bisschen darauf vorbereitet, wie es dort jetzt ist und dann war es ja jetzt trotzdem komplett anders, weil jetzt natürlich alles grün war in, in alle möglichen unterschiedlichen Grüntöne und dann natürlich das herrliche Licht, weil es ja im Prinzip geht die Sonne um 23 Uhr runter, aber die verschwindet ja nur ganz... Ganz kurz hinter dem Horizont und um 3 Uhr geht die wieder auf. Also eigentlich perfekt. Wenn man tagsüber nichts vorhat, kann man ähm, Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge ganz leicht hintereinander wegfotografieren.
0: Ja, man muss nur halt eben nicht schlafen, gell?
3: Ja, ja, genau. Aber dann kann man ja tagsüber, kann man, also hätte man sich ja im Prinzip denn einen Mittagsschlaf gönnen können, dann wäre es ja, hatte man das ja ausgeglichen. Ähm, Ja. Aber ja, die Gegend, also ich finde, die Gegend ist einfach so wunder, wunderschön, weil es, auch wenn eigentlich ja im Ressort viele Menschen war, aber wenn man tagsüber unterwegs war, hat man ja kaum jemand getroffen. Also es ist einfach so weitläufig ähm, und so erholsam und die Luft... ich meine auch, jetzt zu so haben, Finnland hat die reinste Luft der Welt, das war ja früher Tasmanien, mittlerweile sind die da von Finnland überholt worden und ich finde, man merkt das einfach auch, ne? Ja, man das da fand ist. ich auch, ja. das
0: fand ich auch, die Luft war absolut super und man, man verspürte, also zumindest ich, so eine, auch eine leichte Müdigkeit manchmal, ähm, ja, weil man weil man diese Luft einfach so, so, die war so hervorragend und, und, und so relaxend, das ist schon irre.
3: Ja. Ja, und es ist einfach auch beeindruckend. Ich, also wir hatten ja nun zwei zwei Bootstouren gemacht, auch wenn der eine ja eigentlich so ein Bootswandertour war. Das hatten wir ja nur ver, ver, verpennt, wie du schon mit Pamela besprochen hast. Ähm, und auch den zweiten Bootstour, wo wir ja auf Robben-Safari waren, ähm, hat der Guide ja auch erzählt, dass eigentlich Lake Seymour so groß ist, dass man also fast alle Seen von Deutschland da drinnen unterbringen könnte, ne? Das, ja, das äh, war ja auch. Als, genau, und wir ja. haben es ja auch, als wir äh, gestern dann ähm, zum Flughafen gefahren sind, wie lang sind wir da am äh, Lake Saima längs gefahren? Wir haben ja einen anderen Weg zurückgewählt als auf dem Autobahn hoch und, und äh, wir haben ja jetzt den, den Scenic-Weg ähm, quasi dann gewählt, äh, auf den Rückweg. Und also das ist äh, unvorstellbar, dass man da die ganze Zeit eigentlich an demselben See denn fährt, ne, über, ich weiß nicht wie viele hunderte Kilometer. Irgendwie. Genau, und wenn man
0: ins Navi reinguckt, sieht man eigentlich nur eine blaue Fläche und hätte eigentlich Angst, dass man überhaupt noch auf dem Land ist. <lacht> ja. Wenn man wenn man nicht ganz sicher wäre, dass man auf der richtigen Straße ist, ist ein wirklich rechts und links von einem permanent nur Wasser, also absolut faszinierend und und ja wie ein Haus. Äh, ja, sind ein paar Sommerhäuser natürlich auch immer zu sehen, äh, wenn man wenn man auf den Straßen fährt. Aber eigentlich ist das ja die Region fast menschenleer. Ne?
3: Ja, ja, es ist es ist einfach faszinierend und ich finde auch, also selbst wenn man also wenn man nach Finnland kommt und man, viele besuchen ja unterschiedliche Orte in Finnland. Wir waren ja nur äh, in, in die Gegend Rantanzalmi, aber wenn man länger da bleibt, also auch so ein Autofahrt, man kann, also die Straßen sind hervorragend ausgebaut, man kann da wirklich gut Auto fahren. Ähm, es ist auch nicht viel Verkehr, äh, dann sollte man wirklich diese, diese Scenic Street da machen über äh, Punkerhaju heißt das, Haju Savandina da, die Gegend, das ist einfach ein... Traum, wenn man da denn Zeit hat, anzuhalten und sich umzugucken. Ähm, also sowas schön, schönes man, das ist quasi, man fährt über so einen, wie so einen Damm geht die Straße ganz schmal und auf beide Seiten der Straße äh, siehst du denn auch das Wasser?
0: Ja, es ist ein permanentes Wow. Wow hier, wow da. <lacht> Man wow everywhere. Oh, guck mal, oh, guck mal, oh, guck mal. <lacht> ja. Nein, es ist absolut eine wunderschöne Fahrt mit ganz vielen Highlights, absolut zu empfehlen. Tine, ich darf noch mal zurückkommen auf unsere Seerobben Bootstour. Man muss vielleicht dazu sagen, es gibt in diesem Lake Saima eine endemische Robbenart, von der nur noch 400 Robben existieren und das ist schon sehr, sehr viel, weil die Robbe war fast komplett genau. ausgerottet. Und äh, ja, dies, das ist schon. Robben gibt es natürlich ohne Ende an anderen Stellen, aber diese endemische Robbe ist wirklich etwas Besonderes. Magst ja. du uns da ein bisschen erklären, warum? Naja, das ist die, die kleine Ringelrobbe, ähm, die es da in Lexheimer
3: geht. Und die sieht wirklich niedlich aus. Also ich habt ihr schon gesehen, leider nur in einer Ausstellung, wo, äh, wo die ausgestopft war. Wir haben ja auch auf unserer ähm, Safari leider jetzt keine Robbe gesehen. Das Wetter hat auch nicht so richtig, wirklich mitgespielt. Ähm, aber diese, diese Robbenart, ist, die sind ein bisschen kleiner, glaube ich, auch als die normale äh, Robben, die wir hier auch bei uns in der Ostsee treffen und so. Aber ähm, die, die sieht so niedlich aus und und das Muster also davon hat die natürlich auch den Namen Ringelrobbe, weil die so kleine ja so ein Muster eben auf auf dem Fell haben und ähm, wie du schon sagtest ist ja vom Aussterben bedroht das hängt auch sehr mit ähm, mit den Klimaveränderungen natürlich zusammen wie der Guide uns erzählt hat weil ähm, die Robbenbabys werden im Winter geboren und da kann es ja gut bis minus 40 Grad sein da auf dem See und ähm, die brauchen unheimlich viel Schnee um kleine Iglus, also die Robben bauen Iglus, äh, um da drinnen quasi die, die Babys zu schützen und, und groß zu ziehen und die Babys, Robben sind dann auch nur drei Monate bei der Mutter und danach äh, müssen die dann selber für sich sorgen. Aber dadurch, dass jetzt einige Winter, äh, wo nicht so viel Schnee da war, haben viele Freiwillige wirklich aus der ganzen Gegend Schnee gesammelt und und, äh, haben dann den ganzen Schnee da äh, zum See gebracht und man hat dann überall beobachtet, wo denn die die Nester quasi sind und dann haben die da äh, den Robben Schnee gebracht damit, die da ihren Iglus bauen können und ähm, für ein Iglo, also für eine Robbe braucht man quasi ein ganzes Fußballfell Schnee, hat er erzählt, oder?
0: Ja, genau, genau. Also es ist unendlich viel Arbeit und äh, letztes Jahr war sehr viel Schnee. Da hatten sie quasi auch, äh, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, 92 Genau. Natürlich überleben nicht alle Babys, Ähm, aber in Wintern, wo wenig Schnee ist, äh, müssen die Finnen auch aus Helsinki kommen, so überall aus dem ganzen Land und helfen halt eben, diesen Schnee zusammenzufegen auf dem See und äh, damit entsprechend genug Schnee ist, die die Robbe dann so ein bisschen zusammenpresst. Und daraus ihr Iglu oder ihre Behausung für die nächsten drei Monate für die Aufzut, Aufzucht, deren Babys dann überhaupt schafft. Wenn der Mensch da teilweise nicht eingreifen würde und helfen würde, würde diese Robbe leider vermutlich gar nicht äh, überleben. Und das wäre natürlich extrem schade, weil das ist natürlich etwas ganz Besonderes ist ja, Schützenswertes.
1: Absolutely.
3: Genau. Also wir hatten uns ja nun auch, äh, oder beziehungsweise du hattest uns ja jetzt auch alles so eine kleine Robbe als Trostpreis gekauft, auf Stoff natürlich. Äh, und also die sind wirklich ganz, ganz niedlich.
0: Ja. ja, die sind eigentlich wirklich süß und äh, ja, das ist auch so eine schöne Geschichte. Wir haben die Bootstour, wie gesagt, gemacht ohne Erfolgstreffer und trotzdem war die Tour einfach wunderschön, weil wir hatten einen sehr netten, übrigens auch deutsch sprechenden Kapitän, der uns die Gegend erklärt hat und dann hatten wir noch jemand vom Naturschutzbund mit an Bord, der uns also wirklich sehr, sehr viel auch über über die Landschaft, über den See und über die Seerauber erzählt hat. War einfach eine ganz, ganz tolle, entspannte Tour ähm, und bei der wir gar nicht das Gefühl hatten, irgendwas verpasst zu haben, weil wir haben so viel gelernt und so viel erfahren, dass wir das nicht schlimm war, ob die Seerobbe jetzt das Näschen aus dem Wasser gehalten hat oder nicht.
3: Genau, und das ist ja auch die Natur, ne? wenn man Garantien haben möchte, dass man irgendwas sieht, dann muss man eben in den Zoo gehen. Aber so in der wilden Natur ist das natürlich auch ein Teil der Spannung, sieht man was oder sieht man nicht. Das finde ich gehört eben auch immer dazu und. Ähm ja, natürlich war es ärgerlich, aber ähm, gut, das nächste Mal denn vielleicht. Und vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, du hast es ja schon mit mit Anna und Pamela geredet, aber äh, man kann ja da auch, ähm. In es sehr, sehr viele Aktivitäten. Man kann sich auch mal einen Kajak ausleihen und vielleicht ist es auch einfacher, wenn man da mit dem Kajak unterwegs ist, an Tag, wo die Sonne scheint und die Robben sich dann auch auf, auf den Steinen da, an den kleinen Felsen dann vielleicht ein bisschen aufwärmen, ähm, dass man da größere Chancen dann vielleicht einfach auch hat. Und da ist man ja auch ein bisschen langsamer denn unterwegs und entspannter. Ähm, vielleicht ja, ist es denn da, dass man denn das große. Erlebnis Absolut. Denn für sich und ich hat.
0: denke überhaupt das Thema Entspannung und Entschleunigung und äh, ja Slow Travel und Slow Aktivitäten ist überhaupt dann in Finnland das Thema, dass man. Wir haben es natürlich ein bisschen gerusht gemacht alles klar, wie wir Touristiker oft unterwegs sind. Ähm, aber wenn man viel Zeit hat, ist man sicherlich auch dabei, dann eine solche Robe mal persönlich zu sehen. tine wir haben sehr viel jetzt über die schöne, rare Zeit des Sommers gesprochen, wie cool das jetzt hier bei unserer Reise war. Vielleicht magst du uns aber auch mal ein bisschen über die Winterperiode in der Region Lake Salma und in Yavisidan ja, erzählen, weil ich finde, als wir dieses Aktivitätencenter besucht haben, was da alles geboten wird, das hat mich wirklich fasziniert und ich bin absolut sicher, dass ich da im Winter nochmal hinfahre.
3: Ja, also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, dass diese Gegend zu so jedes Jahre zu also jeder Jahreszeit einfach ein Besuch wert ist. Also ich war jetzt in, äh, im Herbst da, wo natürlich die golden. Also es sind ja viele Birkenbäume, die sind golden, äh, rötlich. Also viele viele Farben, die sich überall im Wasser spiegelt. Dann jetzt im, im Frühjahr und im Sommer, wo wirklich alles grün ist in unterschiedliche Grünzöne, und dann im Winter, im Januar, Februar, wenn denn auch ähm, die See zugefroren ist und man vielleicht auch Schnee hat. Ähm, es wird denn ja auf dem See auch so ein, eine Rude quasi freigemacht, dass man Schlitzjuwanderungen machen kann und man kann sich wirklich das volle Equipment dann auch da in dem aktivitäten ausleihen. Ähm, man kann Schneeschuhwanderungen machen und natürlich auch Skiausflüge machen, das ist klar. Und ja, und, und man kann wirklich alles aus Ausrüstung da zu sehr, sehr vernünftigen Preisen sich ausleihen. Also man braucht auch nichts von zu Hause mitschleppen äh, und gerade auch für die ähm, slicio Wanderung, das sind natürlich auch besondere Slicioer und man hat Stücke noch mit dazu und dann kann man wirklich an, ich glaube, 16 Kilometer äh, lang ist diese Trail, den man denn da auf, den, auf dem Eis wandern kann. Und das stelle ich mir auch. Also ich habe es nicht gemacht und ich stelle es mir aber wunder, wunderschön vor auch diese Landschaften, alles so in weiß und gefroren, weißt du, mit so blauer, das Sonne und das Eis und Schnee funkelt alles und du, du gehst da einfach mal spazieren. das ist ja auch eine sehr trockene Kälte. Also von daher ja auch nicht hier mit mit Hamburg in der Kälte zu vergleichen, wo es so eine feuchte Kälte ist, dass man das kaum ertragen kann. Also ich stelle es mir einfach wunder wunderschön vor, auch im Winter.
0: Ja, genau. Aus dem Grund will ich da auch mal wieder hin im Winter und verlinke auch der Kontrast. Man muss sagen, das Région hier, wie sie dann, ist komplett aus Holz gebaut. Das hatte Anna ganz am Anfang unseres Gesprächs schon ein bisschen erwähnt. Es ist total natürlich und äh, ja eigentlich hat fast jedes Zimmer oder viele der Zimmer und der Bungalows und der Suiten und auch der Villen es gibt ganze ganze Häuser quasi zu mieten da auch mit fünf Zimmer eigenem Wohnzimmer eigener Sauna und allem drum und dran und äh, alle, fast alle, haben entweder eine Sauna oder so einen kleinen Kamin mit so, wo man selber dann halt eben Holz reinlegen kann. Und, und dieser Kontrast quasi zwischen direkten Blick auf der Natur, der Eiseskälte draußen, aber trockene Kälte, wie Tine gerade sagte, äh, und dann nachher finnische Saunen, Saunalandschaft, super gemütliches Zimmer, super schöne Restaurants, äh, wo man also wirklich so ein bisschen diese, diese Wärme dann im Anschluss nach der Kälte so genießt. Genau. Also dieser Kontrast, den, den stelle ich mir halt im Winter einfach. Ja, also das glaube
3: ich auch. Also auch zu der, ähm, zu, zu also zu dem Resort, muss man ja auch einfach sagen, das ist auch ähm, faszinierend. Also dieses Resort ist schon seit Generationen in derselbe Familie. Ähm, und es ist, hat ja einfach, also das Hauptgebäude und das, das war ja schon zu so Zeiten, wo die Leute mit, mit Kutsche da angefahren kamen, und es waren viele, die dann äh, ja, Handelsreisen auch zwischen Schweden und Russland, ähm, die da dann Stopp gemacht haben, weil es ist ja muss man ja sagen, eigentlich ist äh, Ranta Salmi näher an St. Petersburg als äh, an Helsinki, und ähm, das war natürlich da genau die Handelsstrecke auch. Und so ein bisschen ist ja auch ähm, ja von dem Resort geblieben, also dieses alte Gebäude, das sind auch so riesige Baumstämme eigentlich, wenn man in den Rezeption steht, da sieht man diese dicke Baumstämme, die dann auch damit eingebaut wurde. Es Hängt eigentlich auch ein ganzes Schiff da drinnen, Über das über die, über Rezeption. die, über die
0: Rezeption genau. genau. Eine, eine Kogge, eine richtige, ja, eine halbe Kogge liegt da irgendwie ja, ja. Ist da quasi verbaut. Hm, genau. Also es ja, ja. Ist, das, also das Und ich so kann so mich erinnern, als wir an diesem Hauptgebäude <lacht> vorbeigegangen ist, hast du gesagt: Oh Gott, ich könnte mir gut vorstellen, wie die Postkutsche hier noch genau. anhält, weil das von außen wirklich tatsächlich noch so aussieht, als, als wäre man ja mitten im Wald in so einem versteckten Ort, wo man dann nachher übernachtet hat und wo ja die Postkutsche vorgehalten hat. Genau dieses Feeling. Also ge- generell hat man dieses Laidback und, und, und alte Zeiten und, und äh, Geselligkeit, ähm, eigentlich dieses Feeling hat man ganz oft da.
3: Genau, und dann sind ja jetzt, also der, der jetzige Besitzer äh, hat ja jetzt dann, Neu angebaut, also in, in, ja, auf dem Gelände quasi, denn aber so modernerer, äh, eben auch diese Kota-Hüten, äh, die wir ja hatten, wo man äh, ja neben seinem Schlafzimmer ja auch eine kleine Küche hat, ein Badezimmer und ein, ähm, ein Flur. So dass man, man hat ja auch wirklich gut Platz, um, um seine Sachen zu verstauen und, und dann mit vielen Fenstern, dass wenn man in sein Bett zieht, kann man wirklich da rausgucken überall und einen kleinen Kamin hat man ja auch. Also wenn es kalt ist, hätte man da ja auch bei sich im Zimmer quasi einen Kamin anmachen können. Also es ist, ähm, ja, es ist so eine tolle Kombination eigentlich aus Neu und Alt.
0: Das ist schon sehr faszinierend. Tide, hättest du für unsere Zuhörer noch irgendwie weitere Tipps, um ihr Glück zu finden? Ja, also ich denke wirklich, dass
3: also ich bin ja ich bin ja skandinavin ich komme ja aus Dänemark und ähm, kenne eigentlich oder kannte Schweden und Norwegen, ähm, weil wir ja da, die drei Länder, sehr verbunden sind. Und ich habe mich dann auch früher immer gefragt, warum sollte man denn nach Finnland fahren, weil eigentlich kann man ja auch nach Norwegen oder Schweden fahren. Aber ähm, ich finde, jeder sollte wirklich mal nach Finnland fahren, weil es ist für mich authentischer irgendwie. Ähm, und es, ja, es ist irgend, schwer, also irgendwie festzuhalten, was es ist. Aber äh, irgend, also ich bin nicht mit Finnland fertig. Ich muss mich noch mehr von Finnland angucken. Das äh, habe ich schon entschieden, weil es ist ähm, so eine Ruhe, die man da fühlt, wenn man, wenn man ankommt. Ähm, ja, es, Ich finde, jeder muss mindestens einmal in seinem Leben nach Finnland fahren. Ähm, Und wenn man gerne Wasser mag, dann dann ist wirklich diese äh, Saimer Seenplatte gigantisch. Im Herbst, muss man natürlich sagen, oder im August, wenn man August, September so fährt, dann wächst natürlich auch überall im Wald wilde Beeren und äh, Pilze, die man sammeln kann, dass man sich auch selber ähm, verköstigen kann oder sein Gin ein bisschen aufpeppen kann mit mit verschiedenen Beeren. Ähm, wir haben die ja jetzt ein bisschen gesehen, die Beeren, aber die waren noch nicht reif. Aber ja, es ist einfach egal, wann man mal eine Woche oder zwei Wochen Zeit hat, dann fahr mal nach Finnland und, und erlebe erlebe das. Das ist wirklich Also ich ein glaube, man hört
0: jetzt aus allen von uns allen heraus, dass wir wirklich unser Glück in Finnland gefunden haben und dass diese Art des Glücks auf jeden Fall in der Entschleunigung liegt, die dieses Land Bietet. Wer also Lust hat und Interesse hat, Finnland zu entdecken, auf jeden Fall die Region von Lake Saimamet einplanen, die gerne einen Aufenthalt auch in Rantasalmi einplanen. Doch gibt es auch noch andere schöne Hotels, wie zum Beispiel ein Luxushotel was namens Kuru. Ähm, absolut, äh, absolut High High End haben wir ebenfalls besichtigt. Also ich denke und da gegessen, ähm, also das Essen da war auch <lacht> wirklich gut und und so eine freundliches Service auch, also das muss man einfach sagen. Ja, wir haben nicht, wir haben natürlich nicht über die Finnen selbst gesprochen, die auch zu unserem Glück beigetragen haben, (lacht) weil sie einfach unaufdringlich, ähm, unextrovertiert, aber einfach natürlich nett sind.
3: Genau, und ich finde auch, also das hat man merkt man ja im Moment überall in der Touristik. Ähm, es fehlt natürlich teilweise auch an Personal oder an, an wirklich richtig ausgebildetes Personal. Aber wenn äh, die Leute so freundlich sind und und äh, das macht dann alles wieder, ja, dann tröpfelt vielleicht einmal eben ein, ein Tropfen von der Weinflasche, aber wen kümmert das denn, wenn, wenn diese Person dann so nett und freundlich, weißt du was ich meine? Es ist einfach, es war so super super nett.
0: Ja, vielen Dank, liebe Teamer. Da bleibt mir nur zu sagen, hey und KITOS äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf jeden Fall hat das Team von Ice to Market und abgehoben der Reise Podcast. Sehr viel Glück und Spaß gehabt auf dieser Reise und für uns alle ist eins ganz klar, wir möchten das Glück, was wir in Finnland erlebt haben, auch gerne nochmal kennenlernen in anderen Regionen des Landes und Finnland komplett bereisen bei dem nächsten Aufenthalt. Euch danke nochmal fürs Zuhören und folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen. Das freut uns natürlich immer sehr und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis bald also, eure Simone.